0: La respuesta a sus preguntas,
1: aquí. En Solución Bíblica, comenzamos. Muy buenas tardes, gracias por estar ya preparado para escuchar el programa Solución Bíblica donde vamos a conocer las preguntas que usted nos envía semana a semana y sus respuestas, que son, por supuesto, a la luz de la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y estas son respondidas por el Pastor Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros. Bienvenido, Pastor.
0: Gracias, hermano Miguel. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que en distintas partes del país ya están conectados a la señal de las emisoras de CCRTV. Y aquellos que también lo hacen a través del internet, bienvenidos a esta transmisión. Este es su programa Solución Bíblica en una nueva emisión. Este programa tiene como objetivo tratar la manera de responder a las inquietudes de nuestros oyentes a la luz de la Palabra de Dios. Por lo que animamos a nuestra audiencia para que puedan trasladar sus preguntas a través de los diferentes medios que están disponibles y que son mencionados durante el desarrollo de este programa.
1: Y claro que estamos siempre aprendiendo de cada una de esas, de esas preguntas, de esos cuestionamientos que usted nos envía semana a semana. Y de esa manera es como crecemos espiritualmente porque siempre es importante que estemos Conscientes De lo que la palabra de Dios dice a cada situación, a cada circunstancia Para que de esa manera podamos actuar conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial Y pues vamos entonces a lo que nos concierne Y es escuchar sus preguntas y las respuestas que nos brinda el Pastor Jonathan Vamos con la primera pregunta que dice así ¿Qué significado tiene el velo que usan las hermanas de la iglesia? ¿Deberíamos usarlo todas las mujeres? nos preguntan bueno,
0: antes de contestar a esa pregunta, creo que es importante aclarar a todos nuestros oyentes que no todos los temas en la Biblia tienen el mismo peso o la misma importancia. La manera de determinar la prioridad, por ejemplo, de un tema bíblico tiene que ver incluso con la frecuencia con la que este tema es mencionado a lo largo de la narrativa bíblica y cuánto esto es, Cercano al mensaje del evangelio Es decir a la centralidad A la médula del evangelio La cuestión del velo En la iglesia en realidad Solamente aparece en un lugar En toda la escritura Y es en 1 Corintios capítulo número 11 Versículos del 3 al 16 Por lo que es importante Comenzar a decir que Independientemente de las conclusiones A las que podamos llegar Es importante tener en cuenta que el tema del velo no es un tema central del Evangelio, no es un tema central de la Escritura. Como el mismo pasaje de la Biblia nos enseña que este tema en realidad no debe de ser motivo de, de contención o de pleito o de problema. Ahora, como la oyente lo que está preguntando es cuál es el significado del velo que se menciona verdad en corintios o el velo que usan las hermanas y que en realidad la práctica del uso del velo corresponde a lo que se menciona en el pasaje antes mencionado eh, es uno de los pasajes más difíciles eh, más complicados por una ra razón porque pablo elabora todo un argumento teológico alrededor del uso y la práctica del velo pero al final eh, el mismo apóstol Pablo desarticula o no concluye de manera categórica El planteamiento que hace a lo largo de esos versículos que mencionan el tema del velo Entonces pero a pesar de que no hay una conclusión definitiva por parte del apóstol sí se pueden esgrimir algunos eh, principios bíblicos que de alguna manera describen algunas de las aplicaciones prácticas para nuestras hermanas. Y de hecho que hay al menos tres principios fundamentales que Pablo quiere señalar. Y los principios son claros eh, y algunos incluso son bastante necesarios en la vida diaria, que va más allá del uso o la costumbre de, de, de usar un velo en el culto. En primer lugar, eh, el apóstol Pablo habla en ese pasaje acerca de, del orden que debe de existir en el culto de celebración cristiano y ese principio del orden lo establece en la sección cuando él dice que quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y que la cabeza de la mujer es el hombre y que la cabeza de Cristo es Dios. Entonces ahí hay un elemento bastante interesante porque los especialistas eh, hablan bastante acerca de la palabra cabeza, es decir, eh, cómo se debe de entender este principio de la cabeza. Si como autoridad, como fuente de origen, pero sin importar lo que el significado en todo lo que esto implica, habla acerca de, de la cabeza en ese texto. Pablo lo que quiere resaltar es que existe un orden establecido, un orden de creación, un orden para realizar eh, Toda la liturgia o el culto cristiano Especialmente en lo que se refiere a los roles Que cada uno debe de desempeñar al interior de ese culto cristiano En el versículo 10 dice que la mujer por lo tanto debe de tener Una señal de autoridad sobre su cabeza Y de acuerdo con el versículo 3 esa autoridad Note el cuestionamiento de acuerdo con ese versículo 3 la autoridad eh, sería el hombre o el esposo, pero también alrededor de ese pasaje hay todo un debate sobre si la naturaleza de la relación a la que se refiere Pablo es hombre, mujer o esposo o esposa. Es decir, podemos pasar de un elemento general en el hecho de que si hay hombres eh, líderes en la iglesia, pues son ellos la autoridad de esa mujer o si la cabeza en realidad es una relación eh, en cuanto al tema del esposo. Pero es interesante mencionar que Pablo quiere que sepamos, incluso que los mismos ángeles, y es algo que no, no, no podríamos precisar de qué manera esto contribuye al tema eh, que se vincula con el tema de los ángeles, porque él dice que, que los mismos ángeles son testigos de ese orden que existe en el culto cristiano y que debe de existir en una iglesia. Y también ahí vuelve nuevamente, verdad, que así como hay un debate con, con respecto al tema de lo que significa ser cabeza, si se refiere al esposo o si se refiere a los hombres como autoridad de la iglesia, también hay mucho debate en relación al tema de los ángeles. El término es bastante debatido entre los, entre los especialistas porque el pasaje, eh, como lo repito, muestra bastantes complicaciones. Pero el primer principio es ese, que hay un elemento de orden al interior de la iglesia y cómo es que honramos ese orden al interior de una congregación. Lo honramos cuando cada quien participa eh, desde el rol que eh, ha sido, le ha sido asignado bajo una autoridad específica. Por eso es que Pablo da el mandamiento en el versículo 5 de ese pasaje que toda mujer que tiene la cabeza eh, descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada Eso es lo que el apóstol Pablo dice Entonces hasta ahí hay como una articulación del, del concepto que Pablo viene desarrollando Con el tema del orden El punto es que en la cultura Donde se escribió este pasaje Que es la cultura greco-romana El cabello de una mujer era considerado Como un objeto de lujuria para el hombre Es decir, esto va cambiando de... de de cultura en cultura, pero por lo menos en el siglo I, el tema del cabello se sabe que era como un símbolo de atractivo sexual o de lujuria. Y se sabe, por ejemplo, que la cultura en Corinto era una cultura de mucha prostitución. Eh, era una cultura donde el tema sexual era bastante <coughs> común. Entonces, las mujeres no usaban velos y probablemente tenían algún tipo de peinado ostentoso o llamativo en contraste con las mujeres honradas o de clase trabajadora, vamos a decirlo así, que de alguna manera siempre se cubrían la cabeza en público, ¿verdad? Porque eh, las mujeres judías incluso hasta se cubrían el rostro, pero la, la, la mujer honrada o la mujer que guardaba cierto... Pudor, cierto recato, se cubría de alguna manera el rostro. Entonces las actitudes de las mujeres corintias representaban de alguna manera el feminismo de la época. Que retaba a las prácticas de decoro comunes para la mujer. En contraste verdad, con raparse el cabello que siempre ha tenido un contexto de vergüenza. Todavía aún para nosotros ahora ver a una mujer con el cabello rapado, salvo que no sea por una condición de salud. Eh, el cabello rapado, eh, no, no poseer el cabello, eh, sino que tenerlo rapado, puede ser incluso objeto de vergüenza y hasta de extrañeza. Porque el principio es que la mujer debe identificarse como mujer. Entonces el texto también está estableciendo el orden del rol que Dios le ha asignado a la mujer y es ser mujer. Entonces, parte de ese rol dentro de la comprensión de Pablo es que si la mujer participa dentro del culto cristiano, debe de hacerlo desde su naturaleza como mujer. Y eso significa que eh, la mujer que ingresa o participa del culto cristiano debe de hacerlo bajo los parámetros establecidos por Dios. Y eso eh, obviamente que... El, el raparse, el, el, la cabellera, eh, es como un símbolo de no someterse al orden de Dios y por lo tanto estar en una condición de vergüenza. Ese es básicamente el sentido, pero caso contrario, ¿verdad? Y esa es el, el, la, la lógica que Pablo va estableciendo en el relato o en el pasaje, porque dice que el hombre que se cubre la cabeza, eh, afrenta su propia cabeza. Nuevamente la mejor interpretación de estos pasajes tiene que ver a la luz del uso del velo de esta sociedad como ya lo he mencionado. Si un hombre, por ejemplo, se cubría la cabeza, podría tener varios significados para los presentes. Uno de ellos podría ser que sigue de alguna manera la tradición judía, porque los judíos, es cierto, ellos se cubren la cabeza con una especie de manto, pero cuando van a orar, lo cual representaría de alguna manera como una, una imagen de estar bajo la ley los judíos si se cubren la cabeza cuando van a orar es porque lo están haciendo como un símbolo de sometimiento a la ley pero obviamente que estamos en la cultura eh, grecorromana, estamos en la locación de Corinto y ahí tanto el tema judío no, no, no necesariamente representaría un nivel considerable de influencia sobre la comunidad de Corinto el otro elemento es que el simbolismo de cubrirse la cabeza, es decir un hombre es cuando alguien está de luto, ¿verdad? Es el, la, una razón opuesta, ¿verdad? Para reunirse en el culto cristiano, que lo que hace es celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte. Entonces, ese sería un contrasentido que un hombre se cubra la cabeza, eh, como lo hace la mujer, siendo que el culto cristiano lo que hace es celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte. Y no puede manifestar un rostro luctuoso en la presencia de Dios, ¿verdad? El parecido también que tendría que cubrirse la cabeza con, con miembros del culto de algunas religiones paganas. Porque sí, en algunos cultos, por ejemplo el culto a Isis, eh, de alguna manera eh, lo que Pablo está tratando, también tratando la manera de hacer es diferenciar el culto cristiano de ese tipo de culto eh, en relación a cultos paganos. Entonces, básicamente lo que encontramos es que hay un orden de responsabilidad, tanto para el hombre como para la mujer, porque... Eh, Dios desea que cada quien participe dentro de la vida comunitaria desde el rol que Dios le ha asignado. Y por eso es que dice Pablo, el hombre no debe de cubrirse la cabeza ya que él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre porque el hombre no procede de la mujer sino que la mujer del hombre. En verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, eso nos remonta al libro de Génesis, sino que la mujer fue creada a causa del hombre. Entonces usted puede notar que hay una expresión claramente ahí de someternos al orden, a la autoridad establecida por Dios, porque cada quien participa desde la gloria que Dios le ha asignado y eso implica eh, que todos de alguna manera se complementan y eso nos lleva al segundo principio que de alguna manera podríamos rescatar de, de ese pasaje. Porque si bien es cierto, cada quien debe hacerlo desde su naturaleza, cada quien participa en el culto cristiano desde su naturaleza, Pablo lo que quiere dejar en claro es que esa relación entre hombre y mujer no tiene nada que ver con su valor delante de Dios. Porque los dos, aunque participan de manera distinta en el culto cristiano, ambos están dotados de la, de la misma dignidad y de la misma imagen de Dios. Por eso es que más adelante dice que, sin embargo, en el Señor dice, eh, más adelante lo, lo, lo dirá Pablo, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. Entonces hay una relación en el que Dios quiere que entendamos que cada quien es distinto. No hay una superioridad, pero sí hay un orden establecido que expresa de alguna manera la complementariedad. Entonces la subordinación eh, que se expresa en ese pasaje es totalmente distinta al concepto de nuestras culturas occidentales machistas, donde la subordinación de la mujer al hombre eh, se ve como un elemento de inferioridad. Hacia la mujer y no es ese el sentido del pasaje Al contrario, hay un, una, una, una subordinación, hay un orden Porque de la misma manera en que la mujer se somete al hombre El hombre a Cristo y Cristo al Padre Y toda esa expresión habla de, de un orden establecido En el que cada quien participa desde el rol asignado También en el caso del hombre hay una complementariedad Dentro de la participación del culto cristiano pero un tercer elemento que digamos podríamos eh, presentar del de uso del velo que en algunas iglesias se utiliza y donde eh, se basa en este único pasaje de primera de Corintios tiene que ver con el principio de la, de la modestia. Es decir, Pablo quiere que los corintios entiendan que una mujer debe de actuar y debe de vestirse como una mujer y que el hombre debe de actuar y debe de vestirse como un hombre. Por eso es que enfatiza... Tanto la diferencia entre la manera en que ambos deben de usar su cabello, hombres con cabello corto y mujeres con cabello largo. En el hombre, por ejemplo, el cabello largo se consideraba como afeminado y contrario u opuesto a la costumbre judía, tanto como griega, ¿verdad? Pero para la mujer el cabello largo es, es su velo natural y es lo que al final lo que Pablo termina diciendo. Entonces ahí donde surge la pregunta, ¿verdad? Que es la segunda parte del cuestionamiento de la oyente que si las mujeres deben o no de usar eh, el, 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 el velo verdad, lo que nosotros popularmente llamamos el manto entonces lo que, lo que es importante es que en esa cultura del siglo I y específicamente en la locación de Corinto el velo tenía un sentido y un significado que hoy en día para nosotros no lo tiene por lo tanto, es bastante difícil generalizar el principio del velo de la misma manera en que era aplicado a la cultura corintia. Y en muchas iglesias, hoy lo sabemos, se utiliza el velo y se utiliza de manera muy diferente, porque en realidad no es un manto que cubre todo el cabello y el rostro, sino que apenas es un pequeño, eh, un pequeño pieza o de, de, de tela, ¿verdad? Especial, ¿verdad? Que solamente cubre una parte de la cabeza, pero el velo, velo, velo al que Pablo está haciendo referencia es un velo que cubría todo el cabello y que incluso eh, eh, demostraríamos el recato, ¿verdad? Que debía de tener. Pero tampoco, hermanos, creo que sea un problema que si una mujer decide por su conciencia y por la forma en cómo interpreta este pasaje de la biblia que quiera utilizar el velo durante el, el ejercicio de los dones que, que es lo que la biblia dice para orar o profetizar y lo hace honrando este principio estos pasajes pues en realidad no hay ninguna eh, contraveniencia en, en cuanto a la motivación si es esa ¿verdad? entonces usen velo o no las mujeres en una iglesia debemos eh, mostrar ¿verdad? que cada quien participe en el culto cristiano y debe de hacerlo desde el rol y, la, y el orden que Dios ha establecido. Y, y termino diciendo lo que el mismo apóstol Pablo dice en ese pasaje. Si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos esta costumbre ni la tienen las iglesias de Dios. Es decir, nadie debe de, de tener una controversia por un tema eh, que no es cardinal del evangelio.
1: Bueno, está claro lo que usted nos ha comentado respecto a este tema y bueno, con la terminación que hizo de la de, de su respuesta, nos queda más que claro que no debería de ser un tema de, de contención, pero creo que es bastante idealista el poder pensar que vaya a ser así en nuestros medios, porque sabemos que existe hasta normas dentro de las congregaciones donde quien no use este eh, atuendo, pues... Está hasta propenso a ser excomulgado, por decirlo de alguna manera.
0: Hay iglesias donde efectivamente, verdad incluso hasta las, las inconversas se les obliga a utilizar el velo, ¿verdad? Pero es ahí donde una costumbre, en vez de ser eh, un, eh, un puente de acercamiento para, para las amigas, viene a ser una, una puerta que se cierra frente a ellas. Entonces, el velo obviamente que es para creyentes, ¿verdad?, eh, si, si hay una, una persona, una iglesia que dispone de la utilización del velo, se sobreentiende que es para creyente, ¿verdad? Eh, y no debe de ser esto un motivo tampoco de imposición. También, ¿verdad? Se entiende que si en una iglesia, por ejemplo, acá en, en, en nuestra congregación, las hermanas utilizan el velo, pero la utilización del velo parte de los principios que he expuesto anteriormente, pero también como parte del uniforme que ellas... ...utilizan, ¿verdad?... Eh, ...durante su servicio... ...y es una tradición, una práctica... ...que la iglesia limpia tiene desde sus orígenes... ...entonces, lo que debe de existir... ...es un respeto... ...al principio bíblico... ...de la palabra de Dios... ...pero como ya lo dije, este no es un tema cardinal... Eh, ...ni central, ¿verdad?... ...del Evangelio... ...porque sabemos... ...que existen otras iglesias donde... ...se entiende que el velo en realidad no es... ...el, el atuendo, como usted lo menciona... ...sino que es el cabello de la mujer... Y, y quien lo entiende así, pues, tiene razones y argumentos para comprenderlo de esa manera.
1: En el caso, como usted menciona, el Im aún conserva, la digamos, lo de alguna manera la norma de que las diaconisas, por ejemplo, o cualquiera que, cualquier hermana que desempeña un cargo debe usar el manto. Eh, las hermanas deben entender también... Que si esto se ha hecho por, eh, como una tradición o ya se ha hecho por mucho tiempo, ellas deben tener esa accesibilidad de sujetarse a esa norma. Es, o sea, cuando uno decide, hermano, congregarse en un lugar
0: eh, y, y también y ya no se debe involucrarse en un ministerio dentro de una iglesia, uno acepta la normativa, la tradición de esa congregación, ¿verdad? Eh, y uno, pues, por respeto, pues no, aunque quizás en algún sentido no pueda compartir ese elemento, porque su conciencia considera que eh, no es un atuendo, sino que es el cabello, eh, pero por el respeto a las personas, por las disposiciones de una congregación,
1: eh, debe de existir una actitud de humildad para aceptar la norma. Por ejemplo, y ahí pues casi siempre eh, los temas de debate son respecto a los atuendos o a la forma de vestir de las hermanas, pero... Eh, también se recuerda que en la iglesia de Limps había una norma también para los diáconos, que era, por ejemplo, el uso de la barba. O <risa> Usted sea, anda con barba. Personas que, como yo, no podían desarrollar un, un privilegio como el diaconado, o en mi caso, que me desempeño también acá, tengo el privilegio de estar en el área de la música, no se podía realizar. Entonces, eh, si en algún momento llegara a existir esa norma. Sería igual, pues, que los hombres deberían de ajustarse a eso.
0: Bueno, eh, en primer lugar, eh, vamos a, a, a mencionar algunas cosas. En un tiempo, no puedo generalizar si fue en todas las, las iglesias filiales de Elim, sí existe, por lo menos en San Salvador, sí, eh, con los hermanos que tienen muchos años de estar en la iglesia y que form, forman y, o formaron parte del diaconado de Elim, sí era una norma, ¿verdad?, que... Eh, las personas tenían que, los varones, ¿verdad? Si querían servir, tenían que estar completamente rasurados. Y si uno les pregunta, y yo he hecho el ejercicio por lo menos con unos cinco hermanos, que son de antaño, eh, muy venerados y respetados por su servidor, yo les preguntaba, ¿verdad? Hermano, ¿y cuál era la razón por la que no se podía utilizar la barba o el bigote, ¿verdad? Eh, si alguien quería ejercer el diaconado, por ejemplo. Entonces ellos se quedan pensando, ¿verdad? Y hay, han habido algunos que me han dicho sinceramente, no, sé, Hermano, yo creo que era más una tradición. Y otros me han dicho, no, es que la Biblia lo dice. Y ahí yo con ellos sí les digo, hermano, ¿y dónde dice eso la Biblia? verdad? Ya le voy a buscar eh, el pasaje de la Biblia donde dice eso. Bueno, hasta el momento no han regresado, sí. ¿verdad? Eh, fíjense que es interesante que, como es una cuestión cultural, por ejemplo... En la cultura judía, en la utilización de la barba, eh, era un símbolo de masculinidad, era un símbolo eh, también de virilidad. Eh, todos esos aspectos conllevaba de honor, era un símbolo de honor. Cuando recordamos eh, aquel pasaje ¿verdad? de la Biblia, donde David envía esa. Esa, esa, el cuerpo diplomático, ¿verdad?, de enviar sus condolencias al hijo del rey que recientemente pues, había ido a sepultar a su padre. Y dice la Biblia que los consejeros de este rey le dijeron, mira, David no tiene buenas intenciones, él lo que quiere es venir a espiar el país y, 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 y ver cuáles son los puntos débiles de, de, de Amón, ¿verdad? Creo que era con los a Monita, si no estoy mal, que envió ese, ese cuerpo diplomático. Pero dice la Biblia que una de las cosas que, que ellos hicieron fue tratarlos vergonzosamente, ¿verdad? Y entre ellos el tema de, de, de quitarles la barba, porque era un, un, un símbolo de humillación. Si nosotros pudiésemos viajar en el tiempo y ver cómo era la fisionomía de, de Jesús y de los discípulos, ellos usaban barba, ¿verdad? Seguramente, porque era parte de la costumbre judía. Entonces, <risa> habrían más razones para por cuestiones culturales de usarla que, que de no usarla, ¿verdad? Claro, pero son cuestiones culturales. Pero lo que quiero mencionar es que esas cuestiones culturales no están normadas en la, en la escritura. Entonces, eh, volviendo al punto de Elim. Eh, sí, hace varios años, hermano, en la iglesia, pues los, los, los diáconos, al menos en San Salvador, tenían que eh, rasurarse completamente la, la barba, ¿verdad? Pero en la medida en que las personas comenzaron a, a, a ver, ¿verdad?, en la Escritura, en la Palabra de Dios, que no había ninguna prohibición al respecto, pues obviamente que los hermanos, algunos, ¿verdad?, comenzaron a utilizar nuevamente la barba. Al menos aquí, yo, en la iglesia de Santa Ana, He visto varios hermanos que utilizan barba, incluso pastores, ¿verdad? De la iglesia que se han dejado eh, crecer la barba, el bigote, ¿verdad? Pero esa es cosa muy, muy personal, ¿verdad? De, de ello, ¿verdad? Pero no hay una normativa que diga no se debe usar la barba eh, o no se debe utilizar el bigote, ¿verdad? Porque fue como una costumbre que en algún momento se hizo norma a partir de, eh, según yo eh, he hablado con los hermanos, de, del pastor general anterior, hermano Sergio. Entiendo que él de, disponía eh, de algo así como eso. Incluso, entiendo, esto me lo han contado, hermanos, con esto de la historia de la iglesia, ¿verdad? Que en alguna ocasión, en un evento de, de, de restauración, vino un cantante muy famoso, voy a omitir el nombre, y lo obligaron, ¿verdad?, a, a rasurarse antes de pasar, ¿verdad? El bigote. Sí, el hermano pues dijo algo así como, bueno, hermano, lo que podía haberle dicho... Con barba, se los estoy diciendo ahora, sin barba, ¿verdad? Porque era una costumbre, ¿verdad? De, de la iglesia en esa época. Entonces, pero las cosas pues van cambiando y, y uno tiene que darse cuenta que hay muchas costumbres que lejos de a veces de ser como un puente de acercamiento con las personas se vienen a convertir en, en puertas que se cierran frente a ellos. Pero ahí recordando un poco.
1: Sí. Y bueno, y también hubo una cantante también, muy Eso reconocida. Ajá, exacto, que a quien se le obligó también a usar el, el velo, el manto, ah. para poder ministrar. Sí, cierto. Eh, no sé, tal vez no se respetó el hecho de que ella tenía pues otra concepción, otra cultura, otra, eh, o, o, otro contexto cristiano, ¿verdad? Pero al final de cuentas, entonces, tenemos que interpretar que nada de esto debe ser... Cuestión para contender o para incluso condenar a quien lo usa o quien no lo usa.
0: Es que eso es lo que dice la Biblia. O sea, y ahí sí volvemos al tema bíblico. Y ese sí es un elemento central del Evangelio, el hecho de no ser contenciosos. Por eso repito lo que dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 16. Si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco la tienen las iglesias de Dios. O sea, no vamos a estar discutiendo por un tema que no es central. Y, y, y en realidad, estas palabras de Pablo, al final de todo ese argumento, es porque él mismo no concluye el tema, ¿verdad? Es una costumbre que tenía la iglesia de Corinto, y que a partir de ese texto que quedó en la Escritura, como revelación, como palabra de Dios, algunas iglesias, pues, como la nuestra, hemos llegado a la posición de que, bueno, en el caso de las hermanas, cuando oran o profetizan, deben de utilizar el velo, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia establece y es lo que nosotros eh, interpretamos. Pero puede ser que otra iglesia interprete y diga, no, nosotros no creemos eso, sino que creemos que el, el velo de la mujer es el cabello. Bueno, pero esa es la interpretación de ellos y es respetable. Así como nosotros respetamos ese punto de vista, pues también eh, merecemos una consideración de respeto ante la práctica que tienen, por ejemplo, las servidoras, las lideresas, las supervisoras, porque también esto se traslada al... Al, al trabajo, ¿verdad? Pero no tenemos que llegar a extremos como, por ejemplo, que habían extremos como estos. Eh, por ejemplo, si una amiga eh, va a recibir a Jesús, ya inmediatamente hay hermanas que le ponían el velo a la amiga, ¿verdad? Eso eh, más lo que distrae a la persona, ¿verdad? De, de, de enfocarse... En, en la confesión de sus pecados, en el reconocimiento del Señorío y la salvación que proviene de Cristo, porque la gente se pone a pensar, bueno, ¿y por qué me pusieron esto, verdad? ¿Y qué significa esto? Porque uno a veces ha visto, ¿verdad?, amigas, y se ve que son amigas, y vienen con velo, ¿verdad? Entonces uno se pregunta quién les puso el velo sobre la cabeza. ¿verdad? Entonces, el problema es que cosas como estas, hermano, llevadas al extremo, han hecho, por ejemplo, que iglesias, ¿verdad? Hay mujeres que no, o sea, usan el velo, aunque la Biblia dice que es para orar y profetizar, hay mujeres que usan el velo de, de forma permanente, ¿verdad? Y entre más largo y más ostentoso y más decorado sea, pues mucho que mejor, ¿verdad? Incluso yo sé, ¿verdad?, de personas, no en la iglesia nuestra, pero sí de otras denominaciones, donde incluso hasta para bañarse, ¿verdad?, es como un pecado eh, quitarse el velo. No sé cómo hacen en realidad, incluso hasta para dormir tienen que usar eso, tienen que usar el velo, pero sí es un extremo y es algo
1: que está fuera de la normativa escritural. Muy bien, esperando que la respuesta a esta pregunta y todo lo que hemos mencionado sirva para que nosotros tomemos conciencia sobre todo de fundamentar lo que nosotros estamos creyendo, lo que estamos practicando en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, pero hacerlo de manera consciente. Sin ningún tipo de... Porque a veces nos dejamos llevar por la política, por así decirlo, de cada iglesia. Y creemos que eso es parte de la Biblia. Pero no es así. Entonces, para que nosotros tengamos esa conciencia. Y por eso es este programa Solución Bíblica. Haremos una pausa y volvemos con más. Transmitiendo... Solución Bíblica Para el Salvador y el Mundo Bueno, seguimos adelante con el programa eh, Tenemos a algunas personas que se comunican con nosotros a través de Whatsapp y por ahí está nuestro hermano Héctor Rosales, nos está escuchando en Ciudad Delgado a través de 100.5 FM Restauración. Muchas gracias por estar pendiente. También nos envían otro comentario eh, a través de WhatsApp que nos dicen respecto a esta pregunta que acabamos de escuchar su respuesta. Eh, si el uso de velo tenía que ver con las profetizas sagradas también en esos tiempos, a lo mejor.
0: Eh, bueno, el punto es que en, en qué momento de la historia y, eh, nos estamos ubicando Porque normalmente estas profetisas sagradas Que en realidad a veces eran hasta prostitutas sagradas eh, Hay que ubicarlas en dos tiempos Las que se hacen mención en el Antiguo Testamento Claramente que eran las que se ubicaban por ejemplo debajo de los árboles frondosos Las que se ubicaban en... En las partes altas de, de las montañas eh, o intermedias, eh, eran las que también se conocen como, como profetizas o prostitutas sagradas. Normalmente, la vinculación de estas mujeres era por un tema de fertilidad. Eh, había una, una, una concepción eh, de, la, de la forma en cómo las divinidades, según ellos, iban a dar la fertilidad para las cosechas... Que, eran, que se esperaban por parte de las ciudades. Y también ya en el Nuevo Testamento lo que encontramos es que eran en algunas locaciones de la sociedad grecorromana donde el uso del velo, como era en el caso de Corinto, tenía un, un, un aspecto, un, un significado eh, muy distinto, muy diferente al que por ejemplo podían tener eh, las profetizas eh, o prostitutas sagradas de las que se mencionan o hay referencias a ellas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es decir, era un poco distinto porque ya en la cultura grecorromana, ya en la cultura del siglo I, el elemento de la, de la cuestión de la fertilidad no era tan marcado. Como si lo
1: era en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a la siguiente pregunta que tenemos para esta tarde. Y esta dice así. ¿Qué significado tiene que el velo del templo se rasgara en dos el día que el Señor fue crucificado? Bueno, del
0: velo de la cabeza pasamos al velo del templo, sí. ¿verdad? O a la cortina. Bueno, en la Biblia también se menciona, ¿verdad? Que había una cortina en particular. Una cortina bastante grande. Que era... Tenía características especiales, cada detalle de la confección de dicho velo o de dicha cortina fue especificado por Dios y era una cortina diseñada eh, para separar eh, dos lugares. ¿verdad? En un primer lugar, en un primer momento esa cortina se ubicaba en lo que fue el tabernáculo, la tienda eh, desarmable que los hebreos tuvieron que cargar durante sus 40 años de peregrinación en el desierto. Y posteriormente esa misma cortina eh, se, se utilizó ¿verdad? en otro lugar sagrado, ya estacionario, como lo fue el templo. Pero, como lo repito, lo que hacía esa cortina básicamente era separar el lugar santo del lugar santísimo. Tanto el tabernáculo como el templo se dividía en tres grandes secciones. El atrio. El Lugar Santo y el Lugar Santísimo. El Lugar Santo básicamente era una habitación grande. Que estaba designado para ser un lugar de adoración. En tanto que el Lugar Santísimo era una habitación un poco más pequeña. Donde se ubicaba el Arca del Pacto. Que simbolizaba eh, la presencia o la morada. Del mismo Dios y al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación Cuando le correspondía verdad entrar a ofrecer sacrificios al Señor en representación del pueblo Y así ofrecer esos sacrificios, esas ofrendas por los pecados Ahora como ese velo que dividía las dos habitaciones era una gran cortina fabricada con los más eh, con el lino más fino, con pinturas de azul, de púrpura, de carmesí, como se señala en el libro de Éxodo capítulo 26. Esta colgaba en, eh, de cuatro columnas de madera de acacia, un tipo de, de madera bastante resistente. Y lo interesante es que el espesor de... De esa cortina era aproximadamente de, de, de 10 centímetros Según el historiador Flavio Josefo El velo era tan pesado Era tan pesado y fuerte Que aun si caballos hubiesen tirado de cada lado No hubiesen podido partir eh, la cortina Pero resulta ser que cuando Jesús murió Esa cortina fue rasgada en dos De arriba hacia abajo Ahora, ¿por qué esa cortina era tan pesada si solamente tenía como objetivo dividir dos lugares el uno del otro? Ese velo, antes de que Cristo eh, muriera en la cruz, básicamente representaba de alguna manera, el, el grosor de ese velo representaba de alguna manera esa separación que existe entre Dios y los hombres por causa del pecado. Y eso pues obviamente para Dios no ha sido nunca poca cosa, es decir, el pecado para Dios siempre ha sido como el elemento de separación que nos aleja del de disfrute y del placer de estar en su presencia. Pero cuando llega Cristo y concluye su obra en la cruz, lo pesado del velo, lo grueso del velo mostró algo extremadamente poderoso y glorioso. Al mismo tiempo y es que en el momento en que Cristo muere en la cruz por el perdón de nuestros pecados la Biblia dice que cuando él exclama a gran voz y declara que la obra ha sido completada ha sido concluida esa cortina gruesa esa cortina pesada se rasga de arriba hacia abajo entonces qué significa que el velo se, se rompiera de arriba hacia abajo lo que significa es que quien tomó la iniciativa. De quitar el impedimento, la separación que existía entre Dios y los hombres No fue una iniciativa humana Porque el velo no se rasgó de abajo hacia arriba Sino que se rasgó de arriba hacia abajo Y eso como una señal contundente y declaratoria De que la iniciativa de la salvación siempre estuvo en manos de Dios Entonces esa cortina que ni caballos con toda la fuerza podrían romper fue rasgada por el mismo Dios que la había diseñado, la había confeccionado y el hecho como repito de que el velo se haya partido en dos de manera tan dramática en el momento de la muerte del Señor es un símbolo que su sacrificio y el derramamiento de su sangre por nuestros pecados es suficiente eh, para siempre. Por eso es que el velo se rompió de arriba hacia abajo. Significa que a través de la obra redentora de Cristo, esa pesada barrera eh, de separación de, de entre Dios y nosotros a causa de nuestro pecado, fue destruida completamente por la gloriosa acción redentora de Cristo en la cruz. Eso es lo que básicamente significa eh, que el velo se haya rasgado, eh, de arriba hacia abajo, tal como lo mencionan los evangelios, en el momento en que el Señor concluyó su obra de redención.
1: Como usted lo sabe, estimado oyente, todos los martes y viernes que presentamos este programa, Solución Bíblica, tenemos diferentes preguntas sobre muchos temas, a veces, eh, tenemos una diversidad de temas en un solo programa y así es la naturaleza del, de este espacio Le invitamos a estar siempre pendiente y a cada una de las preguntas para que De los diferentes temas que estamos mencionando Podamos aprender y poderlos aplicar, poder escuchar también su sustentación bíblica Para que juntos podamos aprender Vamos con una siguiente pregunta, vamos a aprovechar este bloque para una siguiente pregunta Y nos dice así la el oyente o la oyente. ¿Son vigentes los cinco ministerios? ¿Por qué en la iglesia Elim no funcionan estos cinco ministerios y solo el de pastor nos preguntan?
0: Bueno, si son vigentes los cinco ministerios, por supuesto que sí, y la razón de esto es por lo que dice el escritor de la carta de los Efesios en el capítulo 4. Dice en el capítulo 4 de los Efesios versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí dice hasta qué momento van a estar vigentes estos cinco ministerios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor entonces claramente lo que encontramos en este pasaje es que la vigencia de los ministerios es hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto entonces yo le preguntaría a usted ¿cree usted que la iglesia, hablando en términos generales ha alcanzado la estatura del varón perfecto cree usted que hemos llegado a la estatura de la plenitud de Cristo cree que ya no la iglesia ya no somos niños fluctuantes que son llevados por cualquier viento de doctrina o estratagema de los hombres como también se menciona obviamente que la respuesta es más que evidente la iglesia está en ese proceso de crecimiento pero la forma que Dios ha dejado para que la iglesia crezca en carácter es por medio de los ministerios. Ahora la siguiente parte de la pregunta del oyente es por qué en la iglesia del lim solamente hay pastores eh, y, y no se reconocen, dice la, la parte de la pregunta, verdad, eh, los otros ministerios o por qué no hay eh, en operación los otros ministerios. Bueno, quiero decirle que cuando como quien entrega estos dones a los, a, a, a los hombres Eso es lo que dice eh, Más eh, en la parte Del versículo um, Dice Versículo número 8 Por lo cual dice subiendo a lo alto Llevó cautivo a la, cautivi la, a la cautividad Y dio dones a los hombres Y dice más adelante El que descendió Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos Para llenarlo todo Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, estos dones que Cristo da a los hombres son los cinco ministerios que son mencionados acá. Cuando Dios entrega a una persona como ministro del Evangelio, no la está entregando solamente a una congregación o a una denominación en particular. De tal forma que si, por ejemplo, alguien ejerce el llamado al ministerio de pastor, es pastor no solamente de una iglesia local. O sea, sí lo es porque tiene una responsabilidad específica. Pero su ministerio tiene un alcance que rompe las barreras de, de una congregación en, en, específicamente. Porque con su enseñanza no solamente está articulando el crecimiento de su iglesia local, sino que está articulando el crecimiento de la iglesia como cuerpo de Cristo. Aquí es donde se hace importante hacer una diferencia de algunos conceptos. Una cosa es la iglesia universal, y cuando hablamos de la iglesia universal estamos hablando de todos los creyentes, que desde el día de Pentecostés hasta el día que Cristo venga por nosotros, constituyen el cuerpo de Cristo. La iglesia universal significa que en, en, en esta estructura o en este cuerpo orgánico la conforman no solamente los que estamos vivos en este periodo, en este año, en este tiempo de la historia, y no solamente los cristianos que viven eh, en este país o, o en un lugar determinado, sino que son parte del cuerpo de Cristo todos aquellos que han vivido en el pasado, que ahora ya están en la presencia de Dios y están a la espera de la resurrección, todos ellos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Aún si nosotros muriéramos y Cristo no ha venido por nosotros, seguiríamos siendo parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Fíjese que esto es bien interesante, hermano, porque eh, hace muchos años, bueno, hace muchos siglos, por ejemplo, había una costumbre que en los sótanos de las iglesias se, sep se sepultaban a los creyentes porque la idea es que vivos y muertos conforman la iglesia del Señor. Y vivos y muertos eh, glorifican a Dios porque tienen una fe viva que trasciende la vida humana. Entonces, ¿por qué es importante aclarar esto? Porque cuando alguien ejerce un ministerio, si bien es cierto la iglesia local en donde sirve se ve beneficiada por la enseñanza de ese ministro, en realidad ese ministro ha sido entregado no solo a esa iglesia local, ha sido entregado a todo el cuerpo de Cristo. Entonces, como iglesia, el IN, nosotros reconocemos la vigencia de estos cinco ministerios que se mencionan en esta carta de los Efesios. Pero reconocemos también el ejercicio ministerial de otros hombres de Dios que desde su ministerio como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como maestros o como pastores, eh, entregan esa contribución Para que el cuerpo de Cristo La iglesia No solo una iglesia local No solo la iglesia Elim Reciban estos beneficios De, de la palabra de Dios Esto es importante Porque por ejemplo eh, Dios ha entregado Vamos a mencionar un, un ejemplo concreto Dios ha entregado eh, El ministerio del pastor Mario Vega A la iglesia Elim Y nosotros como iglesia Elim Recibimos los beneficios de la palabra de Dios por medio del ministerio del pastor Mario Vega pero a fuerza de ser sinceros no solamente la iglesia del Im se ve beneficiada con el ministerio del pastor Mario Vega porque no solamente tiene un alcance local el ministerio del hermano y no, y no me estoy refiriendo por el hecho de que por la misericordia de Dios, la iglesia tiene medios de comunicación y puede llevar el mensaje a diferentes lugares. Estoy diciendo que por el hecho de la enseñanza, o sea, la enseñanza del pastor, eh, bendice a otras iglesias que no son parte de la misión, pero que se sienten bendecidas con la enseñanza eh, y la predicación del pastor Mario. Eh, por medio de su ministerio. Entonces a eso me refiero que cuando alguien está ejerciendo un ministerio, no solamente lo hace eh, para el beneficio local de una congregación. Y por eso es que ahí viene la otra diferencia. Hemos hablado de la iglesia universal y ahora hablamos de la iglesia local. La iglesia local es esa parte del cuerpo de Cristo, que es un segmento y que está en una locación específica, pero que es parte de ese cuerpo orgánico que es la iglesia y que es el cuerpo de Cristo y si bien es cierto un pastor tiene una responsabilidad con una iglesia local pero debe de entender que su ministerio debería de bendecir no solamente a su iglesia local sino que debería de bendecir a las demás partes del cuerpo de Cristo porque efectivamente ese es el sentido de, de, de los ministerios por eso es que dice lo vuelvo a, a leer el versículo 13 hasta que todos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, no solamente la unidad de la fe de una iglesia local, sino que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la meta de los cinco ministerios no es simplemente que una parte, una célula de, del cuerpo de Cristo crezca. La, la finalidad o el objetivo de los cinco ministerios es que todo el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, el, la iglesia universal crezca eh, hasta el que alcance eh, la estatura del varón perfecto y la medida y la plenitud de Cristo, que es lo que básicamente persiguen los cinco
1: ministerios. Muy bien, como en todos los programas siempre nos quedamos pendientes de más preguntas, pero para eso tenemos las diferentes emisiones. Del de programa Solución Bíblica En todo caso en la semana tenemos las dos emisiones De martes y viernes A las 5 de la tarde hora del Salvador Y también estamos a través de las diferentes Repeticiones que se dan en las emisoras Que transmiten este programa Ahora estamos llegando al final Agradecido siempre Pastor Jonathan Que usted venga a responder las preguntas De nuestra audiencia
0: Gracias hermano Miguel y gracias a usted Estimado oyente que con su sintonía Nos honra y si el Señor lo permite y nos presta la vida Nos volvemos a ver en una nueva emisión De su programa Solución Bíblica
1: Si Dios lo permite estaremos con usted el próximo viernes Que el Señor le bendiga
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica Hasta el próximo programa